0: 七八广播，什么都有，就是没料。各位朋友们，大家好，欢迎大家来到书《书我读不下去》，三不是三，不
1: 是。<笑>哎呦，我当时还想你这三弟，没录完就录新的书了，你这咋说呀？说这个山中走兽，云中演呢，是录音的，<笑>没想到还是没忍住啊，说了三弟、嗯，嗯，三弟还有吗？有有
0: 有，有有有还有还有,有。有有有所以这个是要放到那三七三体前头的，对吗
1: ？我、嗯、看你录不录吧，我觉得是这个这个事儿。啊、点我呢，嗯、不录，嗯、我项目启动了，嗯、我要挣钱。嗯嗯、<笑>看自己自想听三体，自己看书去啊！你就买最后一本就行。从云天明
0: 那大脑那块开始看、啊。对对,对、就是那个、最后一
1: 本中间，你从中间开始看。对，就质子
0: 说云天明要见你，从那开始看、嗯。最近我最近做做项目，你问问书店能不能买半本。<笑><笑>你抄去书店拿手抄去。<笑>哎呀、啊，嗯，那我们来欢迎这个新一季的这个《书我读不下去》的演播的负责人
1: MC 黄。大家好，我是 MC 黄啊，嗯，那个其实是这样，就是因为那个 MC 黄在之前录《三体》的时候，呃，不管是听友反馈还是平台反馈，其实都挺好的。对，啊、嗯。然后我当时呢，就有一些这个觉得压抢了的风头，啊、真的没有没有没有，没有没有<笑>我是觉得。所以今天特意准备了个台本，还没提前共共享。没有、啊，我这个台本其实更多的是书里的摘抄嘛。啊啊啊、嗯！这个我当时就想着，我能跟大家分享一下我之前念过的什么书呢？嗯，小了半天摘。呃，对我我之前一直就是什么故事会啊、意<笑>林啊，就是上不了大雅之堂的尺码。迟<笑>男人装<笑>，现在还有人知道这些书吗？没有了吧？现在啥？哪还有孩子看这个呀？现在都没尺码了。有有吧？有吗？有吗？那、哎、估计还有
0: 一帮丧彪还聚集着呢。不知道
1: ，真不了解了。嗯。然后我决定了跟大家分享一本就是影响我很深的一本书。有。但是这本书其实说实话也挺俗的。嗯。就我因为在录节目之前，我还在跟那个 MC 报聊，我说如果说。《三体》说是一本十分的书，九分的书，我接下来分享这本可能也就四分五分，嗯。但是呢，我觉得对于我来说，它值得被分享出来
0: 。我觉得对于我们来说都是一样的，对对，因为这本书我也读了两遍了。嗯，两遍。其实它是上中是
1: 上中下三本，三本，一共三本。我们先把书的名字抛出来好吗？哎，《草样年华》。啊、哦，呃，作者呢是孙瑞。这个人现在可能、嗯，我觉得可能年轻的朋友们并不太听说过这个人啊、哦，因为他确实是属于我们上大学时候那个年代的一个有点网红气质的一个作家
0: ，当时因为他的身份有一些特殊性。嗯，因为他这本书写
1: 的就是我们在
0: 读的那部大学发生的故事
1: 。对对，北北叉大，嘛？北叉大。嗯嗯，呃，这本书其实刚才也说了一共上中下三本。其实我跟 MC 报在上大学的时候，呃，我我那时候读的是第一遍，你应该也是。对，就是他的第一本叫《草样年华冒号北叉大的故事》
0: 。对，就是北工大嘛
1: 。啊，对，就是我们的母校。嗯。然后我我说他为什么虽说呃，可能他没有那么高的文学的素养，但是我觉得他值得被分享的是因为，嗯，就是我们在读第二遍，包括我在读第三遍、第四遍的时候，其实我会感觉每一遍都会从这个书里找到自己曾经发生在自己身上的故事
0: 。就是这本书，它其实描写的是一个算第一人称视角
1: 吗？呃，一和二是第一人称视角，三可能为了方便读者理解，就改成了第三人称，但是其实无所谓了。他描
0: 述的是一个就是刚刚考入北北工大的这么一位男生，嗯，叫邱飞，邱飞，嗯，描写了他从十八岁一直到三十岁的一个生活，嗯嗯、对从高三到三十这么一个跨度。但恰巧呢，我们就是十八岁上大学那年，我第一遍读的这本书，嗯，因为当时我们知道这本书很牛逼嘛，对，就是想看看自己未来大学生活能过成什么样
1: 我记着。上大学的时候还是我给你推荐的这本书，咱俩在上下铺，在在拿手机上看,看，我在下铺看嘛。对对对，但是其实我第一次听这本书的时候是我高二的时候，哦，但我那时候还没看，嗯、而且这本书可能那会儿还觉得自己可能考不上。呃对，对，因为这本书我记得特别清楚，是我的前桌是一个男生推荐给我的，拉着你的手，啊、拉着我的手，<笑>他说要大宝嘛，<笑>问问他说的是什么呀？他说说你你，因为那时候。嗯，老师给我们灌输，就说你要有自己的一个上大学的一个目标。嗯，那时候老师说，我们马上要升入高三了，大家把自己想想上的大学这个名字写在自己桌子上。清华北、清华北大，清华、北大。没有没有，我们我们班没有那么浮夸啊，基本上好的就是北叉大了。嗯，然后我前面那个同学呢，他学习还行，他学习还可以。嗯，嗯然后他就说，说我能上首师。没有，他说你知道我要去哪儿吗？啊，我说你要去哪儿？他说我要去北插大，嗯、然后我说我说咱们
0: 节目里不用避讳我们母校的名字。他
1: 说我要去工大，就是北京工业大学。啊、嗯，我说为什么呀？他说你知道有一本小说叫《草样年华》吗？哎呦，我说我、嗯、不知道。我说那时候咱们高中念的小说基本上都是什么《呼啸山庄》啊，《基督山伯爵》没有没有，我看的是《薰衣草》啊，《薰衣草》是
0: 啥呀？就是讲一个爱情故事的，最后反正得绝症死逼,死逼得乐了，呃呃、说,
1: 说读不下去三年那个。<笑>因为我那时候看的书都是课文要求的嘛、嗯，就老师要求你念的小说。我的叔叔娱乐，哎，对对对对对，<笑>莫泊桑写的那些东西、嗯，短篇小说嘛。嗯，我说《草木年华》是什么？当时一听这名字挺牛逼的。嗯，然后他说是这个这个呃，是一个青春文学哟啊，青春文学说可牛逼了、啊。他说你知道里边有一段是怎么写的吗？我说我说怎么写？他说：“你知道男的还能走后门吗<笑>？”<笑>我说：“我说什我说什么叫走后门？”他说：“你看里边就有一段，就说这帮大学生上网去网恋去啊，说这个网恋有女的还有男的啊，说男的咋网恋啊？”他说：“特别简单，你只要跟对方说后门让走嘛啊，然后只要对方说可以走。”拎着瓶大宝就去见，他了，拎着瓶大宝就去见他了。这也就是我大学
0: 四年的外号大宝的来源。<笑>对
1: ，嗯，就是之前录节目的时候也没跟大家聊过，就是我们上大学的时候，台长其实有一个外号叫大宝。嗯。好多人问，就是包括工作之后也有人问，<笑>上大学的时候也问，说他为什么叫大宝？我说这他没法解释啊，其实就是因为上大一的时候我们一块儿看《草年华》，觉得这段特别牛逼。因为我无论是在人际关系中，还是在未来的工作中，我其实都
0: 是起到了一个人际关系的润滑剂的作用。嗯，润滑嘛，润
1: 滑。对，大宝就是有润滑的作用、啊，英文名叫 Lotion 嘛。<笑>嗯<笑>、呃，然后，但是我觉得最后也是机缘巧合吧，就是我前面那个同学他们考试发挥失常了，连一本都没上、嗯，反正上了二本吧，也上了一个还行的学校。哦、然后我超常发挥，我没想到我上了北茶大，我上了工大啊、嗯，所以真的是就是特别。冥冥之中吧，就是我上了这样一所学校，然后又在上这样一所学校第一年去看了一本有关这个学校的小说，嗯，然后真的就是，嗯，在大一的时候第一次念这本小说的时候，我觉得我能够对我可能当时是对我四年的大学生活有一个指导作用
0: ，它确实对我们当时的生活起到了指导作用的作用。
1: 但是我们甚至有一些工作和当时的处事风格，也尝试效仿、嗯、了。参考，对对对，巴特，没学全乎对、这个，因为一件
0: 事它的效果呢，有一个呈现的上限和下限。嗯，书中呢一直是贴着上
1: 限走的、嗯，我们是贴着下限走。对,<笑>对对对对对，很难。那我觉得咱们可以先，呃，就是跟大家说一下，我们接下来会怎么讲这个故事。嗯呃，因为呢，我觉得呃，这三本小说。嗯，不太适合像《三体》那样以一个时间轴来去讲它，就是从头到尾我把这个故事捋一遍。反而我会觉得用书里的一些片段，然后一些人物关系，甚至一些时代的背景来阐述这本书，呃，是一个更好的方式。我觉得中间穿插一些我们对于大学时代。甚至是一些感情的回忆，我觉得都是非常牛逼的，能
0: 聊感情的回忆呢。我这、嗯
1: 、我今天这期先不聊，下期要让我做思想工作，我操啊,啊，还得跟媳妇儿可能还得先报备一下嗯啊。那今天呢，我觉得第一期的主题，我们可能会把它重点放在整个发生在北叉大男主角还有女主角等等这些人物发生在北叉大这些胡逼的事儿。嗯，然后跟大家做一个。怎么说？分享，我觉得是引子，引子让大家感受一下这本书有多的猫胡逼
0: ，甚至在我们年幼无知的时候，确实起到了一些指导性的作用。对、嗯、对、嗯
1: ，那咱们就开始，开始，嗯，嗯那那这本书上册啊，第一册叫《北叉大》的故事。这个北叉大呢，就是嗯，现在就是北京工业大学，其实坐落在东四环，北京的东四环。嗯、然后在这个小说的一开篇呢，作者就对这个北叉大有一个。简单的一个描写是啊，其实这个描写我觉得还是非常能够看出一些问题，或者说能能够分析出一些问题。他是这么写的，他说在北京的东三四环之间分布着大大小小的工厂和高矮不一的烟囱，嗯，他们为振兴民族工业和提高空气污染指数做出了巨大的贡献，嗯、但是今天呢，这些烟囱呢已经处于瘫痪的状态了，等着陆续被拆除。这个颇像地主家的大老婆失去了生机与活力，取而代之的是京广大厦、国贸中心、SOHO 现代城、欢乐谷。哎，欢乐谷。那如今呢，这片地，这片土地已经被誉为 CBD 商务区。不久的将来，北京的经济将会在此展开腾飞的翅膀。那我们的学校，哎，就是这个北拆大，便坐落在这些工厂和写字楼的包围之中。那它呢，就是北京工业大学。以四大染缸的美誉扬名北京，那这所学校诞生过工程师、厂长、教授、总经理、小商贩、会计师、出纳员、网站 CEO、小偷、警察、嫖客、妓女，等等等等啊！但是呢，这个唯独没有政治要员、啊。嗯啊，这个和学校的环境有关系，但是更多的原因呢，来自于学生自身。但凡考到这里的学生，全无一例外的是没有政治头脑。有政治头脑的，此时呢，早已经坐在清华、北大和人大的教室里了。你看这一段，一开始开篇，整个小说的开篇就描写了一下北工大的一个环境。嗯嗯，当时里面提到了一个叫四大染缸。对，你在上北工大之前有这个听说吗？不巧不才啊、嗯
0: ，在我高考的时候，我选择了你填了四个染缸。我们要腌咸菜是似的、嗯。我第一志愿就是第一大染缸。二外，二外啊！因为当年我是想读对外汉语的，因为其实我上高中的时候，我的英文是不错的，然后语文也不错，有语就是文学这个比较有天赋。呃，我觉得可能是两害相权取其轻吧，就是相对物理来说我，我、啊啊、真不
1: 真不想学物理。对、嗯嗯
0: ，然后我就填了二外，因为你知道，就是四大染缸有一个特点啊。他们都是贴着一本线一点点的这个分儿，坐落在北京。就你知道这个“染缸”是什么意思啊？比如说是一个什么什么一个流氓学校，那就不叫染缸了，那叫四大劳改所之一。<笑>四大染缸指的呢，就是这帮看上去好像还有点素质，但是内心又有一点点小波澜的北京孩子，在政策的倾向下。可以稍微努努力就能进入到的一个，听上去名还不错，但是玩的贼他妈昏的那么一学校，就是当时我们对萨长刚是这么定义的嘛。所以当时呢，又因为高中呢，我受到这种西方资本主义和这种黑人文化的影响啊，嗯、看了一部这个电影，叫做《American Pie》啊。美国,美国派，嗯，当时我就觉得我操，我的大学生活就必须得是这样啊，嗯，所以其实我的第一志愿填了二外，但是不才，因为数学没及格，<笑>我调到了我的第二志愿，也就是我们的四大染缸之一，<笑>就是北工大。北工大，我觉得我理解它为什么叫四大染缸呢？你想，当时咱们基本身边全是北京的同学，对吧？我们当时是我人生中第一次接触到了远郊区县的哦。同学，就算之前
1: 上大学之前这么闭塞，全是在那个中关村、中关村那个圈里，中关村那个圈。嗯、就
0: 因为我是中关村中学嘛，嗯、没有远郊区线的。来了以后，看见比如像大哥呀、啊、这种，或老孔啊、嗯，就是你一进学校，你就发现第一天老孔上上宿舍，这能接着这故事聊吗？啊、能能。嗯，你第一天我们刚入校，我当时就刚进宿舍啊，因为你要选床选人嘛。然后无论怎么样，当天晚上老孔就说。说哎，同学们，咱们要不然把灯关了，上床睡觉吧。啊啊！当时是晚上十点整啊，你记得吗？我记得，我记得。因为人爷是我的上铺嘛。嗯。我当时心说：“操，不是十一点熄灯吗？熄
1: 灯吗？怎么十点就上床了？”对啊，
0: 但是我当时又不好意思说这事儿。那熄灯，熄灯嘛，熄灯，咔！然后老孔呢就开始进入到这个所有北京孩子来到学校这个 s o c i social。嗯。先，我们没排名。啊、uh, ，没排谁是寝室的老大、老二、老三、老四、嗯，你记得这事儿吧？嗯嗯,嗯，大家还处在一个相对平等的状态。老孔这会儿撑话茬了，说：“哎，哥几个，咱们那个高考都考多少分儿啊？”<笑>我当时心想：“我<笑>操，完了，我他妈怎么进了一学究宿舍呀、啊？”<笑>你当时不想进学究宿舍吗？我不想进学究宿舍呀、啊嗯！我想当时就是应该晚上进来一帮人，夸把我罩住，就把我拉兄弟会去做考验去了。嗯<笑><笑>。<笑> uh. 话说回来，话分两头嗯，老孔就说考多少分？说完了以后说啊，那咱早点睡吧，明天第一天上课。我说好，就睡了。这个老孔这个形象是什么呢？嗯，比较瘦，一米八一八二的身材，通体呢比较黝黑，甚至有点说有点像加内特那种脏黑的感觉。但是呢，他的发型，我不知道各位看没看过《七龙珠》啊？嗯，就是是孙悟空的那个爆炸爆炸那种需要夹板夹的那个夹、呃、板。然后我就说：“哎，这个太文艺了。”然后等到第一天上完一天的课，下学回到宿舍，那会儿三点多应该，我啪一推门，发现老孔呢，这会儿穿了一个人字拖，嘴里呢叼根烟，光着个膀子，然后胸毛露出来，腿上毛也特别茂盛，穿一短裤，在整个宿舍这个床那之间蹲着，拿着我们上铺有那种支蚊帐的那铁杆你知道吧？拿一个铁杆蹲那儿，拿胶布缠一头。我说：“<笑>老孔，你你嘛呢？”老孔说：“嗯、抽了口烟，没有。待会儿跟那个大三的一帮去打人家，到时候别你妈打死人，我缠着胶布。<笑>”当时觉得对了，当时我觉得嗯<笑>节奏对了，就有点害怕。就是我想说的，就是他聚集的都是这批人
1: ，对，就是嗯。我后来想了一下，就是什么人能上工大，就是或者说是什么样的人造就了北工大的一个气质，嗯、其实就是像老孔这样的人、嗯。其实你看老孔一开始在报宿舍分数的其实分数的时候，嗯，其实大家都不太低，但是大家都是在一本线之上的。对，因为这个这个北工大是这样，就是它是北京重点大学里的最低分。对，因为呃，像二外什么的，它还不是二幺幺嘛、嗯？像咱们学校还是个二幺幺大学，是，但是是能上二幺幺的，就是你，嗯，只要你考了一个够及格线，或者说是够重点分数线，你就可以上这所学校。嗯，那这就导致了什么呢？就是他收的这批学生啊，都是那种没啥天赋、不咋努力，但是有点小聪明的人。哎。就是我在考试之前，高考之前努一波，嗯，一下就冲到这个学校了
0: ，还是有这个底嘛
1: 。他们就是像咱们这波人，基本上在全市的排名在百分之三十、百分之四十。对，但凡你说咱们这号人稍微努力努力，嗯，别每天晚上回家就这个去网吧，像或高三就谈恋爱、哎，对谈恋爱，嗯，呃，就北理工啊、北航呀、啊、科大呀、啊、北邮吧,吧，哎，嗯、哎就就就这种大学去了。嗯，所以。这就导致这个学校的这个生源啊、嗯，上了大学之后是绝对不会学习的。嗯，啊，然后，当然这个学校还有一个特别牛逼的一个作用，就是他会承接一部分北大清华的学生
0: ，就是真学究，真学究，我把它定义为真学究。所以其实当时在我身边的同学，我有三个分类，第一个呢就是像老孔或者说我这种不学习。就是想混这个大学的，混这四年的，还有一类呢，就是假装学习，但是这四年也没混整的那种小囊逼，有的是、嗯。就是在后期的情感故事里，我们也会绑着主角的情感故事聊嘛。就比如说、嗯、当时皇爷初恋的那个情敌、啊，我们一直在之前节目中出现的那个子昂、嗯，就是想混没混不整的这个。对，还有一类就是像皇爷说的，我第一志愿是北大清华。因为当时
1: ，呃，北京的高考政策是跟现在很不一样，先报志愿。对，那时候是先报志愿，同时呢，你的二志愿基本上，如果你第一志愿填不好的话，二志愿就糊了。因为二志愿的录取分儿比你在一志愿的时候高。对，而且二志愿有时候有一志愿的学校，一志愿的这个人已经招满了，二志愿就不招了。嗯。所以呢，北工大的二志愿填北工大二志愿的人，都是我打算冲一波北大清华，但是拿这兜底儿。然后这个我二志愿我总不能拿这个人大去接啊、哦，所以我只能拿一个拿人大接
0: 有点傻逼吧
1: ？是接不着呀，因为人大一志愿就录满了呀。就
0: 我喜欢迪丽热巴
1: ，但我拿哈尼克斯兜个底、啊<笑>对。对对对，他,他们呢就去拿这个工大，因为它是一个贾玲贾玲，它是一个最差的重点大学嘛，<笑>北京最差的重点大学，<笑>就拿这个学校去去兜底嗯，所以像。本部的话有一个计算机系，嗯，那个系里全是精英，精英,精英就是差一两分、嗯。包括咱们宿舍的猴子，但是计算机系
0: 的人的精神状态都不够、啊，都不不,不,稳<笑>不稳定，因为都有怨气。你知
1: 道，像猴子，你还记得？就是我们宿舍一号，咱们班一号，一号，其实他是我们老大哥，他是对，他是老大哥，但是老感觉他是一老姐姐。<笑>他就是上大学的第一天，我就感觉他那个床那儿有怨气。但是是粉红色的元气粉红色的，<笑>他差一分嗯，差一分没考上科大的实验班，嗯，所以就调到咱们学校来了。所以其实也是，就是导致这个学校里更加的鱼龙混杂。那其实，在这本小说里，男主角和女主角正好代表了其实这个两种群体。我觉得，对的。男主角呢叫邱飞，他其实就是一个大虎鼻。嗯嗯，他在高中的时候就是不学无术，嗯、结果在高三的时候，因为有一个女朋友韩露，哎，然后。他这个高三的女朋友反而在督促他去学习，嗯、同时呢，他在高三的时候意识到，如果我不学习，以后就没有出路了
0: 。甚至在高三的时候，他有一段描写，说的是我跟韩露在一起，完全就是面对高考压力下的自然程度。啊、对对对,对，他们会在揉着揉着簪儿的一半的时候，韩露会说：“哦，这道题我想、啊，我想明白了。<笑>”然后他们就做题去
1: 了，就这么一个、嗯、结果在高考的时候也是超常发挥了，嗯。但是没想到呢，韩露没考好，就没有跟他一起上北工大
0: 啊、哦，去外地了，呃、去
1: 外地了但。上海吧，上海，上海、嗯。而同时呢，他这个北工大也是韩露偷偷帮他填的，因为他自己一直认为自己考不上这个学校。嗯，啊，是这么一个主那女主角周周呢，就是我们一直在整个三部小说里一直跟男主角纠缠不清、有这个感情纠葛的这个女主角。嗯，她其实就是差一分没有考上北大。嗯。然后调到了北京工业大学、嗯，然后在校园里邂逅了我们的男主角，嗯、或者产产产产生了一系列的这个青春故事的，对对对对对。所以这期呢不会讲太多他跟男主角跟周周的故事，我觉得咱们还是讲一讲胡逼的事儿。对，因为刚才正好也讲到分宿舍这个事儿了嘛。嗯。呃，其实邱飞在上大学的来到北工大的第一天就是进到宿舍，他就有了五个舍友。嗯。当时我其实看到这一段对每个舍友的介绍的时候，我出画了，我就出画了，我就觉得我操，这不是跟我那五个舍友一模一样啊，就真的太像了啊,啊！你说说，这五个舍友分别叫什么呢？叫。齐思欣、马杰、赵迪和张超凡，还有一个叫杨洋的啊、哦，这这这五个人啊，大家也不用关注这五个人分别是什么，因为他们在最后可能或多或少的会影响邱飞，但他都不是最重要的人。嗯，那其实我觉得可以重点说一下杨洋,洋，嗯，因为杨洋,洋呢算是，嗯，上大学期间，呃，邱飞男主角认识的一个。可以说是一生的一个朋友。就是如果他们俩也录播客的话，现在应该是苏菲跟杨洋做对，坐在录播客。然后这个男主角第一次见到杨洋,洋是一个什么场景呢？是。他先进到宿舍，发现其他人都已经到了。比如说，有一个叫张超凡，他、嗯、一看就是一个学究同事自我介绍的时候还是一个结巴，嗯，啊，叫我我我我是谁谁谁谁。嗯，然后还有一个，嗯，唯一一个外地的同学叫赵迪，嗯，然后还有一个可能有点像高富帅那种风格叫齐思欣，嗯，然后还有一个，嗯，闷着不说话比较闷骚类型，我觉得可能有点有点像我这种感觉叫马杰，嗯，这几个这几人其实都非常有意思。然后这个时候，杨洋就是他这个。朋友之后，所有小说的一个很重要的人物就背着吉他进屋了，嗯、背着一把吉他进屋了，太牛逼了！这我就想，我操，这这不就是斜对面宿舍那哥吗？<笑>上就是我们上大学的时候啊，就有人背着吉他来，我也不知道为什么。嗯，就是不，你起先不知道为什么、哦，我后来就知道。中间我们加入了他，<笑><笑>我们也背吉他去了。啊、嗯嗯！这杨就背着吉他进来他的进宿舍的第一个动作就开始到处递烟，嗯。说就开始套词了,了、啊，对，递烟递烟，递到男主角秋飞那的时候，杨洋,洋就说：“说那个哥们儿，你高考的时候考了多少分、啊？”我说：“这他异曲同工，<笑>异曲同工啊、嗯！”然后这个男主角就说：“我考了多少多少分？”然后那个杨洋,洋就说：“我说操，说那你。”考的分儿比我高啊！你学习比我好，以后多干照多干照。嗯，其实呢，他俩一个倒数第二，一个倒数第一，对，<笑>就这俩俩主。呃，后面后来呢，就因为这这段邂逅吧，反正也产出了一系列的故事。之后我们会大家跟大家这个分享。你
0: 记得我们刚开始进宿舍的时候是什么样吗？嗯，我记得我应该是第二个到宿舍的啊，因为当时宿舍分班的时候，我们在工大那个宿舍楼到宿舍的时候，他有一个名单儿。对，就是说告诉你，比如你贴在门上，你叫暴俊男，嗯，我们当时是信管一班，嗯，零八六幺六幺幺零，现在还记得啊、嗯？你是零八吧？我是零五，零五，嗯，哎
1: ，那你分比我高啊？我分对比你高，哈<笑><笑>卷卷卷一下,卷卷一下啊。
0: 然后你到那个分分宿舍那个地儿，他会有信零八信管，你找你名儿。你当时我去，我就发现哦，我被分外了 D 幺二二。宿舍的名，宿舍的名，我就去了地楼的幺二二房间。进去以后呢，我在那个分班的名上发现一个姓名，叫做张楠。哟，跟我一个宿舍一个人叫张楠，不巧，我高中的时候的一个同学也叫张楠
1: 啊、哦。你还听说他也跟你上了一个学校？没我没听说，知道没有。因
0: 为我高中的时候，这个有一点这个年轻时候的小错误啊。嗯，我不太跟一米七以下的人说话。我、嗯、操。<笑>我<笑>操啊！但是，一米七五以上呢，<笑>也会说一说，嗯、因为一米七五左右，比如我跟说，哎，买瓶水去，他就会买瓶水去，知道吗？然后，当时南哥就是我说这张南重名，这名儿本大名嘛、嗯，就是比较普遍、嗯。等我一推宿舍门，我就发现，我操，高高二同学坐床上呢，<笑>对他爸正帮他叠那床呢。<笑>啊，南哥回头说，我操，包哥，<笑><笑>然后。那会儿当时进去的第一反应是什么呀？啊，就他妈我得选一下铺。哎，你当时第一
1: 反应是，我操，难道我要跟南哥成为一生的朋友了吗
0: ？呃，没想，没想。当时其实最期待的，就我接着说嘛，啊，我要选一下铺。但是那会儿呢，我的上铺是空着的。就你知道，先去宿舍的时候，其实是大家是要抢下铺的。我去的时候，屋里有仨人，我史春腾和张楠，我就把一个下铺，最后一个下铺占了。史春腾在那边正倒腾自己这个粉红色的小房子呢<笑>，就是香香香喷喷呢，正、嗯嗯、南哥那边正倒，我就进一屋了。这会儿我最期待的一件事是什么呢？就是谁是我的上铺啊
1: ？因为你之前被灌输了太多什么睡在我上铺的兄弟,的兄弟啊，就这种、
0: 嗯、这种东西。后来没有想到我的上铺竟然是个公交车，<笑>就是一直在换人<笑>啊,啊。然后我就在等。等着等着呢，这会儿呢，超级赛亚人前文说那个别他妈打死人那个<笑>那个兄弟就进来了<笑>、嗯嗯嗯嗯，兄弟进来之后二话不说说，哎呦哥几个来了来了，那个挺好听，因为孔爷比较 social 嘛，老孔呢直接就翻到那个张楠的上铺去了，因为老孔我也明白他有一鸡逼，我那个上铺呢对着门儿，就现在三个上铺空着啊,啊，一个是我那个上铺对着门儿。啊啊啊还有一个上铺呢，就在空调的正边下边、嗯、对，你可以理解为停尸房那种感觉，啊、就空调吹能给你家保鲜那个感觉、啊，就是一直吹你。<笑>对，那个库也留下了。嗯，老孔呢就直接翻到
1: 了最隐私的那个，啊，最好的上铺。对，他那其实那是黄金位、皇帝位，我觉得。皇帝位，老孔那皇帝位，嗯
0: 、老孔甚至还在那儿跟女朋友各种听说过，各种来嘛、嗯嗯。这会儿就剩两个位置了。嗯。留给我的时间就不多了，嗯、你知道吧、嗯？就是我的上铺马上就要来了。嗯，就在这会儿，进来了一个像大刀郎一样的男生。<笑><笑>对你这么一说，确实挺像。的。叫曾曾红阳，曾红阳，嗯，我们后期管他叫“ s i z 洗 n g 嗯，因为我们为了逃避这种检查，把他命名为了我们的社长。嗯，也不知道为什么取了个日语的谐音梗、嗯。我们当时特别喜欢起名嘛。嗯、曾红阳这会儿一来呢，嗯，谁都不打招呼
1: ，就直接进来了
0: 。哎，直接进来了找，找自己的睡的地儿。而且个藏有一个特点，就他跟你不熟熟，其实他是有点端着，有点拿着那劲儿了，
1: 嗯，挺牛逼的就装的。对、嗯，但你
0: 能看到一刀郎有什么可牛逼的呢？嗯，就是装着，哦、啊，就是那样，啊啊，嗯，哦、哎啊，就这俩劲儿了，哦、啊，行、嗯，直接就把那个包扔到我上铺去了。啊、嗯，我当时看到这个行为，我觉得我操，
1: 刀郎，这以后就
0: 是我伴郎，嗯、<笑>
1: <笑><笑>我
0: 伴郎来了。嗯，就在他扔上去两秒钟之后，曾文阳说：“哎呦。”那边那地儿也行，他自言自语啊，就、啊呃、那边那床也挺好。拿起包又放到那个空床去了
1: ，我操，
0: 等于把我这儿跳过去了啊！我当时就想，操，我是不配吗？<笑>你后来想过为啥吗？<笑>没有，嗯，当时我就有点失落了啊，因为我就左等右等就不来人，因为你这个傻逼好像晚上才来
1: ，对我特特别晚才去
0: 。然后这会儿呢，我就躺在我的床上，掏出了 PSP， 开始打怪物猎人，嗯、啊。就是百无聊赖那么玩嘛，嗯，然后接下来就进入到你的视角了，
1: 嗯。上大学之前，我上了百度贴吧，然后就看看这个上大学这个铺怎么选，嗯。结果各种信息告诉我呢，已经分好了啊，就是固定,、啊、固定的，已经固定了。那铺上写你名字呢，嗯。我一想，这个别着急了，反正今天报早去晚去，对我只要在这个教务处下班之前到学校不就行了吗？其实你没变过，你现在依然是最晚的。<笑>我是万万没想到啊！就咱们这个第一个第一个来宿舍抢铺的这哥呀，前一天晚上就在学校旁边找一酒店就住呀。猴子嘛，屎盆疼嘛，就为了抢个下铺。真的，我真惊了。嗯，结果我第一天进到我的宿舍之后，我还心想着，哎，我我我到底是分到我上铺和下铺？我一进去，他妈就一个地儿。原本准备拆盲盒的，拆盲盒呢。我说就一个地儿，然后我说，哎。呃，这就是我的铺啊，我就直接把我包放上去了。嗯，这时候我第一个注意到呢，就是一个正在下铺玩 p s p 的一胖子、嗯。
0: <笑>我记得你妈当时对我还有一个形容啊,啊，啥来着？说我眼珠在转，说他挺精的
1: 。当时你应该是在玩玩累了，玩累了，玩累了正操作玩眼睛干。这这是应该是那个<笑>是什么怪物猎人是吧、啊、？Monster Hunter 啊，正正砍砍那个大龙呢，我估计。嗯。啊，所以当时我就睡了，当时我还挺满意的，因为我不太想睡下铺，因为我有洁癖。嗯，嗯我觉得睡下铺就变成所有人的梯子了。你知道吗哦，我当时一看上铺还挺好，哎呦这这不错。但是我万没想到，其实那是最后一个挑剩下的。嗯，啊，然后后后来呢，这个其实我没有跟大家做过多的交流。嗯，我就走了，因为我我的高中同学，这个也上过咱们的节目嗯。嗯，也跟我考到了一个学校，我就找他去了。谁呀、啊？不去了哦哦哦，无行嗯嗯,嗯，可以理解，可以肯定想去找去，肯定想去找嗯，所以就是整体情况就是这样。然后吃完晚饭才回来，嗯、我回来之后就是直接进入到老孔的那个大家考多少分儿啊分那个环节，<笑><笑><笑>就当时就觉得我的<笑>对对对对，然后紧接着睡完的，就是咱们那天睡了之后，第二天其实有一个很重要的环节，在小说里也有体现啊、哦，自我介绍就是。就是开班会，
2: 嗯
1: ，开班会就认识一下你班级的同学，嗯，然后这个小说里写的特别逗，他们就说第一次开班会的时候，所有的这个男生都很兴奋，嗯，因为他们觉得这个可能是能够决定自己之后人生伴侣的那么一个看妞去了，看妞去了。其实我们也是这样的,这样的，对，当时我就说，我说我们也是看妞，嗯、我记着去之前是谁起了一个话头，就说，哎，咱们班这些妞都怎么样？嗯，其实之后。我们看的那些妞儿，我们在节目里也分享过，嗯，就有什么豹纹的呀，<笑>有这个那哥的，呀，反正都有，有背影十分，正面两分的，对对,对<笑>都是发生在我们这个班集体里边、嗯。但是，其实，在小说里呢。因为男主角邱飞考的这个专业呢是机械系，
0: 嗯，因为大
1: 家知道北工大呢，它其实是一个工科学校，那、嗯、男生的比例很高，嗯、对啊、呃，现在可能好一些了。我在我们上大学那时候，应该是七比三这样的一个比例，就是男生是七，女生是三，但是机械系呢就更为严重，嗯，全班啊只有两个女两个女孩儿，就是在男主角这个班里，所以。第一次开班会的时候，有的这个这个同学看到班里只有两个女孩，特别的失望，啊、嗯！但是呢，这两个女孩呢，其中有一个女孩成为了，呃，在秋飞刚才说的这些朋友里，一个跟秋飞的朋友产生了一些瓜葛。然后我觉得之后放到这个讲周周的那期，我也跟大家分享一个这个故事。呃，我觉得这个是一个，嗯、我觉得挺挺挺逗的一个环节，大家都到这个班会里找妞儿去了。嗯，然后我就想起那时候我们在上大学的时候，第一次看到那些女生，就是没根本没有人听上边的人自我介绍。他
0: 是这样，咱们班会前呢，就是所有人到班了，那会儿其实我们是以宿舍为单位在活动，因为当时外一个宿舍一个宿舍，外宿舍你还不熟呢。对，就是那会儿一宿舍大家都坐一起。当时老孔呢就号召我们一帮人坐到这个班级的最后头了，嗯，这个可以理解为看妞的这个瞭望塔
2: ，嗯
0: ，我们就在全班扫了，就在扫了的过程中，就这个有一个背影就映入眼帘了，哎、呃、呦，如此婀娜，嗯
1: ，大波浪啊、呃、不是大波浪，大大大直发，这叫什么黑长直？黑长直，黑长直。黑长直嗯嗯、当年如
0: 果转过来，他有一个齐头脸，哎呦 ，perfect ten，、呃、十分了，十分了，嗯，就当时就是我操这。这行啊，说这你看这行不行？这这太好了啊！<笑>嗯，慢慢的，他徐徐的转过了身儿，我们就就散了。<笑><笑>我
1: 我在后边看着他全把头低下了。我<笑>操！但是后来，这个女孩跟我们也成为了特别好的朋友、嗯、特别好、特别要好,好的朋友。对对对对对、嗯，反正也都是算是一个小的一个回忆的片段嘛。嗯，嗯那其实开完班会之后，我们就开始。不管是小说里也好，还是我们那时候也好，就开始了特别胡逼的这种上大学的这种生活混的
0: 生活，混的
1: 生活、嗯。在小说里呢，其实这个邱飞，你想、啊、这帮。孩子本身就是靠着小聪明考上这个学校，嗯、上了大学之后遇到了像孔维晨或者像杨洋,洋这样的人，就更更他妈不学习了，<笑>整天就打架什么的斗殴、嗯嗯，然后斗殴就根本就没有没有念书的。那小说里有一堂课叫微积分，嗯啊，然后那个微积分的老师呢有一个特别有意思的口头禅，就是他在做微积分算数算数的时候。会遇到有一种就是积分积不出来的情况，嗯嗯这老师呢上课带着口音就说：“哟，这个积不出来了怎么办？”<笑><笑>就这么一档的事儿、嗯，说积不出来怎么办？先不急。就我当时看到这个小说的时候，正好我就是马上要上微积分的这个课，就是所有的这个学生都在传言说小说里这个老师还在哦，我就去特地听了一下这个课，嗯。确实是有那份儿啊、哦，然后我就觉得，我操，这简直是
0: 写实。因为我们当时有一个阶段，其实有很多老师给了我们很深刻的印象，但是小说中也有这个描写嘛。其实他有很多篇幅，其实是在描写各种他们遇到的这种胡逼的老师、嗯，因为你知道北工大的学生不咋学，嗯。老师呢也不咋好好教，这这是真的，这是真的，<笑>也不咋好好教。嗯、就比如说，我记得当时我们有一个教经济的一个男老师，嗯，上课是抽烟的，你记得吗？嗯
1: 、好像有点印象
0: 。他是怎么着呢？嗯、他就会站在这个讲台的最左边、嗯、抽烟，一边抽烟一边讲。他最主要的一个特点是呢，他抽烟他卡痰，嗯。他就会讲着讲着，比如你、呃、这个东西有形的手，无形的手，呃、然后讲讲讲讲，突然就，呃、然后这这口痰就直接吐到那个讲台的和第一排中间那个把角那儿，呸、呃呃呃，就吐了，就接着讲。嗯，这个老师就是给我们印象就非常深嘛，特别胡逼。嗯，后来还有一个教线性代数的老太太，那个老太太冬天呢，她上课特别有激情。正好赶上他那年给我们上课呢，也是我们一帮学生准备好好学的那年，就是大一完全荒废过去了，挂了好多科。这个里头书里也有挂科的描写嘛。我们要好好学，这老太太就是讲的热血沸腾，就特别充满激情。他讲着讲着自己就热了。他穿一毛衣嘛。他讲着讲自己就热了，就见老太太直接把毛衣就直接就从头上就就,就脱了啊，露出一红秋衣，接<笑>着给我们讲了<笑><笑>就，就就北工大的老师也是这样，你包括我们当时的班主任是我本家啊，鲍业静鲍老师，嗯、啊，不知道你现在是否安好啊？嗯，我们大一下半学期的时候就开始进入有选修课的这个阶段了、嗯，选修课是干嘛呢？就是每个人要修够选修课学分我们晚上上选修课，当时呢，我们就仗着自己跟班主任的这关系，想找一个班主任教的课，嗯，这样的话呢，我们就不用上课了。对，晚上还得、嗯、都,都得谈恋爱去了，还得谈恋爱，谈恋爱、嗯，喝酒什么的，就这样，班主任不好说话吗？嗯，我们看到鲍叶静鲍老师教的这个课呢，叫做商务谈判。嗯，<笑>嗯我只能说，鲍老师说每句话的时候都是记不出来的这种口音。真<笑>的<出>。<笑><笑>就是就是北工大的老师，其实也是那种、哎、这种、个、这个、课。你
1: 还记得当时说的是啥？教你们怎么谈判吗？
0: 对，就比如说那种着装，嗯，和跟人如何攻心。我、嗯、操<笑>、啊，教这个呀？教这个啊？但当时没有想到，可能是整个大学对我未来生活最有指导性的一节课。<笑>在小说里，其实他们
1: 也上了一些选修课，然后我印象最深的就是那个。性健康教育啊， oh. 我觉得这个应该是所有北工大的同学们都会上的一门选修课，嗯，就是大家都会抢着上。这个抢课系统里，这个应该是最快没的，嗯，因为它是一个比较好过的课，同时呢，对现代大学生呢有一些这个工作、嗯、指导工作上的指导意义。然后这个小说里是怎么写的这个性健康教育呢？就是说一开始啊，周周和。周周就是我们这
0: 个主角邱飞的女朋友，女朋友就
1: 这个主角带着他女朋友一块儿去选这门课。一开始，周周和郝爱家，郝爱家是谁呢？是杨洋,洋的女朋友，嗯，就相当于怎么说？就相当于这个 CFO 和孟老师的关系。就这这拿当时的人名举例子是、啊、不太好。太好<笑>啊啊、说这个这个这个这这两个一开始不愿意选这门课，嗯。但是当他们走进教室的时候，发现女生比男生多。生生多<笑>哎，这俩人就踏实的就大大,大大大大方方的坐在一个教室前排了，然后掏出笔记本，然后想把这个老师讲课全部记下来。嗯，然后呢，这个时候呢，课上到一半的时候，郝爱家就突然举手示意老师。老师说：“你有什么事儿啊？”然后郝爱家说：“我想拉屎。<笑>”然后全班同学就哄堂大笑。这时候呢，杨洋和邱飞正在教室的后边，正在胡逼呢、嗯，打牌呢。<笑>这时候，杨洋一听见这个“我想拉屎”这个声，并且是一个从女生嘴里传出来的声音，然后他就哈哈大笑起来。他觉得这个女生很低俗，但他当头抬起来之后，发现自己媳妇儿<笑>拿着拿着手指从教室冲出去之后，整个人都不好了。然后后来呢，邱飞就看见这个杨洋和郝爱家在门口就聊这事儿。杨洋,洋就责问郝爱佳说：“你为什么要把拉屎说的那般庸俗？”郝爱佳就说：“他说他想到另外一件事，就是寒假里啊，杨洋把郝爱佳带到宿舍乱搞。嗯，郝爱佳闭着眼睛，任由杨洋,洋在身上上蹿下跳的。然后突然，这时候杨洋,洋就停止了动作。郝爱佳睁开眼睛问说：‘你怎么了？’杨洋说：‘不行了，我得先去拉泡屎，要不真的憋不住了。’等于说郝爱佳是把把这个事儿当成了对杨洋,洋的一个报复。”这个其实并不太重要，我是想分享啊，在上完这门性教育课之后，当天晚上，秋飞和杨洋,洋就不约而同的遗了精。<笑><笑>小说里写的是遗精之后，两个人做的第一件事就要换内裤。<笑>我睡眼惺忪，就是秋飞啊，<笑>第一人称。我睡眼惺忪的下床去找干净的内裤，我的衣服全放在柜子里的行李包，而我的包呢，呃，又正好放在杨洋,洋的包的旁边。当我打开柜子门的时候，发现一团白花花的东西正在蠕动，着实这景象吓了我一跳。定睛一看，原来是杨洋正在撅着屁股找东西。他从包里翻出一条内裤，看到我还说：“哟，来了。”然后我糊里糊涂地说了一句：“来了。”杨洋说：“怎么样，量多吗？”我说：“还行。<笑>”就这样一段描写，这个事儿吧，我至今不敢相信。复刻了他在小说里写的这段话。这个桥段
0: 就发生在两位主播之间<笑>。
1: <笑>我呀，这个打飞机的历史不长，嗯，特别的晚，上大学都上了一阵儿了。当时是不是还有点怀疑自己性向？没有没有，因为我觉得我三十岁才怀疑因。因为你们说你们打飞机的时候，我我震惊了、嗯。我不，我说你们怎么能玩自己呢？你们是大学生
0: 又不是空军
1: 。<笑><笑>我说你们怎么可能玩弄自己的生殖器？我说你们不恶心吗？啊，哎、哦、呦,呦！我说你们太也太可怕了。说我
0: 都是让我们门卫大爷帮
1: 。<笑><笑>爷所以呢，我就没有这个习惯。我刚上大学的时候也是没有这个习惯。嗯。嗯这个，但是男青年嘛，就会有这种精满自溢的情况，嗯，所以我定期呢，有时候可能会睡梦中惊醒，哦，有一天晚上我就反正做了一个不可描述的梦，然后醒了之后呢，我就说我必须现在要换一个内裤去了，嗯。我正他妈往下走呢，我发现下铺也他妈动坏了。<笑><笑>然后我说：“哦，大家可能是这个。哎”你仔细一想，十四年前的画面、嗯、历历
0: 在目、啊啊，真是历历在
1: 目。我说：“我操！”我说：“我,我,说我他妈换裤衩还他,他妈被人发现了。”我当时以为你是上厕所起夜去了，嗯。结果我发现你他妈也在那儿找东西。<笑>我说：“我说什么？什么,什么嘛呢？”然后他，然后你，我记得你当时是承认还是没承认？我忘了，好像我先的开口，我说我他妈的已经了，我说已经了，我找条内裤。我跟他说 me too、啊。<笑><笑>当时我就觉得这事儿特别不可思议，你知道为啥？因为我觉得两个人怎么能同时已经呢
0: ？太，你知道太，太巧合了。你知道为
1: 啥吗？那天、嗯、啊，那是咱们刚
0: 入大学的第一周，第一周的时候，就是你知道同宿舍的男生啊。尤其还是说北工大这特点，咱们来自同一个城市，我们的语言体系是相通的，成长背景是相似的，甚至连家庭条件都是他妈的基本一致的，你、嗯、你明白那意思吧？明白明白。所以大家在第一周很快的就熟络了起来。嗯，那大家熟络起来，进入大学的第一件事儿是什么呢？就是用大哥的那个移动硬盘看一麻毛片儿，对对。那会儿大哥住我们隔壁的隔壁宿舍，嗯，大哥呢也是为了走面儿，我理解啊，就是跟大家拉近关系。嗯，压有一个从电脑主机上卸下来的大硬盘,大硬盘、嗯，那个大硬盘要读取内部的数据，不是现在咱们用的这种小 U 盘或者移动硬盘啊。嗯。那个用，那个硬盘是要接电源才能读数据的，啊，就单给他接电源，嗯，打开以后呢，里头赫然一个文件夹叫做 QG，, QG? 情更情更、啊、<笑> ，QG，、嗯、里头呢全是那种奇奇怪怪的男的和男的、女的没没没、女的啊，他那还是正常的，世界各地吧，嗯，当时呢，我是第一周第一次知道了一个日本的女艺人，苍井空，苍井空老师啊。然后呢？那天咱们移京前的一晚呢，正好过了一周，而且我那会儿刚上大学，嗯，你不知道如何自己在大家方便的情况下哦，没有没有这个空间，哎，你找不到合适的时机，对，嗯。但是呢，那天晚上大家又聚在一起欣赏了苍老师的这个作品，前前后后的前前后,后嗯一宿前前后、嗯，所以导致那天晚上我就受不了了。大坝决堤了，<笑>南水北调了。<笑>嗯
1: ，没想到就是我起来发现你也在、嗯、<笑>啊
0: ，我也在翻
1: 裤衩呢。<笑>对，<笑>就是哎，真的就是太太牛逼了。就刚才说看毛片然后在小说里也有一个人叫马杰，就是他邱飞的一个舍友。就这个人在整个的小说里，从头到尾都充斥着“毛片”两个字。嗯，他一开始跟宿舍一起传电脑，也是为了看毛片对，然后。去外边搜索也是找那种卖毛片的这个抱孩子的这种女人，嗯，到最后，呃，邱飞要跟周周结婚这一个小剧透啊，然后马杰对邱飞的这个祝愿也是说：“我操，你终于找到一个能和你一起看毛片的<笑>，<笑>就这么一主。”所以我也觉得就是真的，当时就是每一个人啊都能在学校里找到自己的一个缩影。嗯
0: 、甚至书中对马杰的描述有一段我特别喜欢，嗯，我甚至摘抄了下来，嗯嗯。他说：“就怎么形容这人呢？嗯，马杰毕业后依然保持着二逼的粉色。嗯，二的我行我素，没媳妇儿呢也在常理之中。嗯，有媳妇儿才他妈不正常呢，嗯，除非那女的也不正常。上学的时候，六个人一宿舍，张超凡买了一对巴西龟养在宿舍。几天后呢，马杰在早市上连买带抢，又以一对巴西龟的价格弄回来两对儿，兴高采烈的向外宿舍人炫耀道：‘现在我们宿舍有六个王八了。<笑>’<笑>毕业后，马杰相过几次亲，每次相完，姑娘连电话都不给他。有一次，有个姑娘和他第一次见面，问说：“哎，马杰，你有什么爱好啊？”他上来就回了一句：“我还看毛片儿
1: 。”看毛片对
0: 。姑娘听完后说：“你这人倒挺真诚的。”马杰说：“那你就给我留个电话呗，日后让你体会到我更真诚的一面。”姑娘呢，就干脆脆脆的给马杰写了一个电话，然后借口有事离开了。第二天，马杰打这个电话约姑娘出来再聊聊。结果打过去是个空号，从此和姑娘失去了联系、嗯。事后马杰说：“我一点都不难过，反正这个姑娘也不够真诚。<笑>”<笑>就是这么一个人，他书中把每个人的人设都写的就像你身边的一个对对小二逼似的，对对小二
1: 逼。嗯，这个。在我们之后的这个小二逼的这个人物的分享片，咱们再跟大家细聊。嗯，然后紧接着呢，我觉得整个的书的大部分，除了呃秋飞跟周周的感情线，至少在北叉大的故事这个上部里边，很多时候都是在描写他考试的情形。对，因为呃，他一本书里描绘了他整个四年的这个大学生活嘛，那。最跑不掉的，或者说最让男主角头疼的，其实就是每年的这次考试，
0: 依然困扰着我们
1: 。依然困扰，就是我们想到，其实一年呃一个学期可能有个四五个月，嗯，其实前四个月都不知道在干嘛，嗯、咱们啊前四个月都不知道在干嘛，<笑>胡逼呢？就最后那两周意识到，我操，下下周是考试周了，嗯，然后大家就开始行动起来，嗯嗯。其实，在小说里也是这样，就是他们一直在这个作弊，嗯、<笑>就大部分时间都在用来作弊了
0: 。我不得不说，我大学所有的课程，除了英语，嗯，全是哥们儿作弊过的
1: 。你还记得咱们第一个学期整个宿舍挂了多少科吗？哟，咱们加起来好像二三
0: 十科吧。
1: 你我孔维晨，咱们仨人，我印象没错的话，一共是挂了十四还是十五科？我我我没科，没几科过的。<笑>呃，我过了两科，你过两科，咱俩挂的都一样，嗯，过的也都一样，因为过的都是开卷考的，嗯。孔维晨靠着作弊，比咱俩他妈多过一科。<笑>我记得据你妈清楚，当时爆夜劲儿，就是我们的班主任都急了，因为。咱们那个，咱们那个宿舍那个分儿还是相对比较高的，<笑>啊、相对入学的时候相对比较高的，<笑>就是高考分数、啊。因为咱们那个学校，你想学号，我是十号对，对，我是五号嘛。你看，是专业第五嘛
0: 。对。那所以其实我们是专业前十，在这个对对对。对对对嗯
1: 、孔维辰也。也是八八对一个我等于说我们一个专业第五名，一个第八名，一个第十名，加起来一共挂了十四科。第一个学期啊，<笑>快加上快赶上自己学号了，就暴汗都结了。而且我我记着啊，咱们当时完全没有任何的危机感，没有，完全没有，还比呢。当时我记着我特别生气，就是因为孔维晨压他妈比咱们少挂一门。嗯，那时候还有三个学究，咱们就根本不 care 了，因为那时候其实已经玩的不是特别近。嗯，就是人他们就一直在。摸自己，<笑>他们一直在图书馆。嗯，呃、然后什么就是当学究嘛。然后张楠是被架起来了，他是被架起来。张楠
0: 没少挂。嗯、张楠是因为他的性格和处个个的原因，嗯、他融不到咱们这个流氓一派块。对对对对,对、嗯
1: 。然后这个到补考的时候，那那我们本身这个一年这半年就没上课，你这咋过呀？嗯、就不可能过。然后我说那就。大家就开始各显神通吧
0: ，联手着。这个补考之前还有个细节，我们那会儿其实挺高兴的，是那个叫重修班儿、嗯、啊。补考之后没过才是重修班儿、嗯，对，重修班儿啊,啊。对不起，说说早了嗯，嗯，补考也没过，<笑><笑>有的补考过了，有的补考也确实没过，嗯。然后高等数学怎么过？真真没法过，杨小霞跟二逼似的、呃呃。高等
1: 数学这门课，我一直到大四，<笑>他是陪伴了我整个四年的那么一门课。哦啊，真的是这样。然后这个在小说里呢，这几位呢也跟咱们一样，就不学习。嗯，呃，到最后考试的时候呢，反正大家就开始各显神通了。嗯，呃，先是说他们。办缓考，我我我不记得咱们应该也有人使过这招。上大学的时候，就是嗯、我们不
0: 办缓考的逻辑是，万一过了，<笑><笑>是,是,<笑>是是，因为他们有一个问题是，他挂多少科以后，他们就重修，就就好像失去学籍了。
1: 是重修多少门没过吧？我记得是，反正他们那会儿比较严，哦、咱那会儿就比较松啊。哦哦哦，哦嗯、对哦，那就是在小说那个时代，就是说我我我挂够多少科，可就像咱们这种情况，两、嗯、一年加起来可能就就职高了，不是<笑><笑>不是职高，好像是在拖一年、嗯、待一年嗯。嗯，当时谁也不想延延、啊、毕延毕一年、嗯。然后在小说里，大家就肯定不想这么干，就开始各显神通去办缓考。呃。最常见的缓考的方式呢，就是以牺牲自己的亲人为代价。嗯，像杨洋呢，就想到自己的这个姥姥姥爷已经没了，嗯，然后他就带着黑沙、嗯，然后把自己眼睛里揉了沙子，<笑>然后给揉红了，就缩了着就去那个老师的办公室了。对对对对，对。而老师说：“孩子，你怎么了？”然后他就说：“我我姥爷没了。”然后就开始讲之前姥爷有多爱他。然后那个，哎，黄河老师说：“那赶紧吧，说你先处理你的事儿，先咱们这考试先缓缓。”哎，这是一种方法。还有一种方法呢，是在之后的有一段时间里，杨洋和邱飞他们的家人已经被用的差不多了。<笑>老师觉得，<笑>因为老师能用在世的家人的，<笑>对对对,<笑>对对，有点不好、哦，有点不合适。于是他们就开始想着请病假。嗯，请病假，但是这个这个病假也不是那么好请，您得开这个。到校医院去开我的病假条嘛？对，他们就说怎么装这个病呢？第一次呢，他们是拿了一个这个暖水袋，暖就是一个热过的奶袋嗯，夹在了自己嘎吱窝下边嗯，裹成了一个军大衣就去校医院了。然后跟那个大夫就说：“我发烧了。大”大大夫给一个温度计，说：“你量量温度吧。”嗯，然后就把温度计插在了自己那个。那个带那袋牛奶上面，最后一百多度啊！一车下来,来，发现冒了尖儿了。说<笑>说操，说如果是这个温度的话，那这个人应该已经不在了。老师说：“老 baby， 你可盖了帽儿<笑>，盖了帽<笑>然后递给护士说，手抖了一下，往往下甩了一下，嗯、甩了四十度。然后那个大夫一看，说：“操，你赶紧回去吧，别他妈再转肺炎了。”嗯。然后这样又办下了一张黄考。但是之后呢，有一些大夫惊了，知道有学生使这招，然后这帮。学生杨洋和邱飞就说：“操，咱们可能得来点真格的了。说上次是发烧，咱们这次啊拉肚子，真来，真来拉肚子。一开始呢，他们想了一个办法，说我既然拉不出来啊，我去揣别人的去。对，然后这个大夫呢就给了他一个小盒，说你们弄点在里边，然后那个给我化验。”然后他俩呢就去厕所就堵去了，肠
0: 道科的厕所，对
1: 他们就觉得一般的在厕所就是在这个肠道科厕所拉屎,了拉屎了<笑>肯定是他妈的有点问题，嗯，肯定都是滋水枪，对。然后过一会儿进去之后，这个说这个当时小说里有一段描写，就是说杨洋,洋就说如果能够通过这个考试，他甚至可以去拿手抓去，<笑>他都他都可以付出这个代价。<笑>但是好巧不巧，只有、嗯嗯、一跑，邱飞站了。对，然后杨洋,洋就说：“兄弟嘛，说说这泡啊，你得着吧。”因为俩人就避免了用同一泡，就到时候一化验说这俩人数据完全一样，他肯定有问题嘛。然后邱飞说：“那行，那我先来吧。”他就拿那个蒯了一点那个搓搓里还没冲下去的，就、嗯、送到化验科。啊、哦，我记得化验科那医生跟他说：“你他妈装这么满<笑>，说你为什么要装这么满？”<笑><笑>然后最后化验出来说。这人啊，够他妈严重的，反正也啊,啊，就给邱飞邱飞开了一个假条，然后说杨洋说怎么办？说这没有了。杨洋说没事，我我再想想办法。天天去，一开始天天去，后来呢？杨洋说：“操，实在不行我自己来吧。”嗯，管大家宿舍里人借了点钱，就开始吃那脏串，吃脏串去吃脏串。最后就是说说已经。好汉经不住三剖析，说那个杨洋已经拉得虚脱了，拉透了,拉透了、嗯，拉透了，所以就通过这种方式也搞到了这个缓考。嗯，他们是这么来逃避这个考试的这个责任的。但是后,后来呢，这个那你总不能所有的科都都去缓考嘛？对，他们就开始说考虑这个作弊的事儿了。嗯，然后作弊的事儿也基本上是五花八门。里边一对最牛逼的描写呢，就是在于这个抄桌子。对。<笑><笑>说提前，因为考试之前会提前知道考场嘛。对，这帮人会，这杨秋飞俩人呢，就提前到这个教室，说咱们把那个咱们要坐那张桌子，把答案不是公式答案什么的，先都他妈抄上，抄桌面，抄桌面上，到时候考试的时候能能。我说我操，这他妈不是，这咱们。看太常见了，这个伎俩。
2: 对
0: ，
1: 看都是学长留下来的招嘛。结果这俩进去之后呢，发现有一个哥已经在抄了，隔壁的，<笑>卷起来了。一进进教室，已经发现有一个人在抄桌子了。然后那说说，哟，你怎么怎么这么早就开始抄？说你你这抄的对吗？然后说那那个、大哥说啊，说这个难道不是某某考试的考场吗？嗯。然后邱飞就说不是,啊,不是啊,啊，说这是一号教学楼啊，你那个考场在三号教学楼呢。然后这个哥们说：“破釜沉舟了，就搬这个桌子直接去三号教室，<笑>特别牛逼，直接搬走了，直接把这桌子搬走了。嗯”然后我就说：“我操，这些东西历历在目。”当时我跟台长说：“我说看到这段的时候，我正好看到我们之前校内的一张照片，我当时还发了一个校内照片，嗯、就是当时整个幺二二宿舍大晚上灯火通明，<笑>里边聚了一堆流氓，光着膀子。<笑>”在抄<笑>小,小条，两两点多钟了吧？我记着，嗯，那时候就是那次是第一次，我们觉得必须要缩印。你知道那一次是什么吗？就是，呃，寒假回来是因为咱们挂科要补考，嗯，我们觉得必须要作弊了，因为如果不作弊的话，嗯、这门课就要重修了，因为补考也过不了。所以那时候齐心协力吧，所有。所有没过的这些人都聚集在我们宿舍，就开始。而且你记得那天晚上还发生一什么事吗？嗯，
0: 就是张楠不敢抄、啊就是，他也过，那那他也挂了。我们给他小条，他不敢抄，嗯、咱们还教南哥怎么作弊。还假模三道的摆了张桌子，嗯，假装在那儿看着南哥站起来，从哪个角度能藏到，只藏到哪个位置藏嘎着窝、啊。rehearsal 呢？对，南哥说：“我操，我说不敢呀、啊，咱
1: 挨个教他呢。”嗯，然、啊、后操，然后我记着还有是施威啊，还是谁？我反反正我忘了，反正也是我们一隔壁宿舍一哥。他那个小条啊，做的实在是太他妈厚了。嗯，因为他抄的东西太多了。老师说：“你为什么考试带了本新华字典？”<笑>他呀，做了本书，我记得倍儿
0: 清楚，嗯、翻不找不着了，自己是吧？
1: 他没有，他就是一开始做了一本书，就是一页一页能翻的那种。哟，那个检索系统对小条只有手掌那么大，但是挺厚的。但是查阅指导手册还有手掌那么大，是两本书。然后他一开始看这个东西，说我操，说这个我到时候找不着答案啊！我说咋办？然、嗯、后这个逼开始做目录，对<笑>对，对<笑>在这个小条，这本书第一页做了他妈一目录，说这个这个、这个、这个章节在第几页，这个章节在第几页。然后那那那个照片真的，我操，我真的记忆犹新，就是满地都是碎纸屑。你知道，在考试前夜的时候，嗯
0: ，学究这个阵容啊，偶尔也会补考啊。就他们也不是每门都过，是吧？但是当他们补考的时候呢，他们有一个邪念，嗯，就是靠我自己的实力能过，嗯。但是这个邪念会在什么时候被摧毁呢？就在正式考试的前两天左右，嗯，就会有一些风声传出来，嗯，比如说老孔弄到答案了啊，对对对，比如说谁谁谁弄到答案了，嗯、啊，这会儿呢，这份答案和样题呢就会被无限缩印成。特别小的东西，一张 A 四纸能缩印八张嘛？我记得、哦哦。然后呢，在那两天的时候，学究们补考的小小丧逼学究们，嗯，还在自我拼搏的时候，嗯。但是每个人的宿舍都会充斥着我们这种人，嗯，拿着剪刀在咔嚓咔嚓咔嚓、嗯、剪东西，在剪东西，一边剪一边会互相交流。嗯、哦，就是比如说我在剪的时候，笑天从别的宿舍过来了，说：“大宝，那补考那事儿怎么办？哎，老孔拿答案你不知道啊？”嗯。就这份你赶紧拿那个去缩印去。哦，是吗？赶紧就去了。但这会儿雪秋是在我边上，正在在冲刺，在冲刺呢。正烦呢、啊，说这帮逼啊！刘翔正扶着那跨栏，正跺脚呢，你知道吗？嗯、啊啊。这会儿他们心里就会很挣扎。嗯，这个情况持续到什么时候呢？就在考试前一天的下午五点半左右。嗯，在所有的作弊的人呢，准备好了这个作弊资料之后。大家就会非常轻松的在宿舍里打叨他、啊，该干嘛干嘛，洗澡、上尿片、四川，吃盖饭、吃盖饭、打叨他、打叨他,打他、嗯。这会儿呢，一个学究就会凑到你的身边，跟你说：“哎，大伙儿，那答案靠谱吗？”<笑><笑>受不了了。我说，那会儿我就会劝什么呢？嗯，我不会落井下石。我说什么？你不给你，因为当时咱们挺团结的。嗯，我就会说你背一份儿啊。嗯 OK 啊，拿一份这句话资料一出啊，学究就立刻拿那着原版去缩印。的，
1: <笑>最后都是靠这答案过、嗯。其实你一开始说就是老孔有这个这个答案，老孔那会儿有一软件啊，哦，对我想起来了，他有一 U 盘，那 U 盘特别牛逼，他把那 U
0: 盘复制了无数份插到了他妈整个教学楼所有老师上课的电脑上。<笑>那 U 盘好像是我们上一届的某一个。学长，嗯，开发了一个类似于小脚本的东西啊、嗯。你把那脚本拷到电脑里啊、嗯。老师上课前，临临考试上课前，老师他上课有课件对他拿着自己 U 盘往电脑里插那。那个课件里有可能就有考试试题，嗯。然后你把那个插件安到电脑里之后，老师只要插了 U 盘，嗯，只要他不拔。他这个 U 盘内的所有内容就会复制到一个目录文件夹下。啊，然后等上完课之后呢，老孔就像荒野求生的比尔一样，嗯，去看看前一天放下的陷阱，捉
1: 捉野猪呢。我操
0: ！甚至有一次去查看有没有捉到野猪，他带我一起去的啊。咱们那会儿电脑有一个大锁的那个铁箱子，你知道吧？啊，就老是用电脑，偶尔会锁上，偶尔是
1: 开开的。嗯，就是讲讲台上嘛
0: 。有一次锁上了，嗯，我跟老孔甚至。老孔已经拿起了板砖，准备暴力拆解这个
1: 拆他们学校的电那会儿大家有一
0: 种就是临考前有点杀红了眼那种感觉
1: ，疯憋了那时候人。<笑><笑>我就
0: 会在边上以当时团委组织部长的身份劝，嗯，当时团委的办公室主任老孔，嗯，不要砸啊、嗯，明天他会开的，我们给他一天，嗯，然后再去查。所以当时好多答案是这么留出来的<笑>、哦。有一门课的答案是。秦震教的一门课《管理学原理》，管理学原理。嗯、秦震这个老师呢也非常有特色，嗯，基本属于不学无术，所有的教材都是依靠当时比较刚出现一款产品叫做微博上的信息来填充的。他
1: 他那时候上课天天
0: 放川普的电影，<笑>不是对是吧学徒学徒,学徒，对对对 ，You are not fire 就是那个、嗯嗯，他天天给我们放那个放两集、嗯、秦震的那门课，嗯，就是在于因为他要放电影，嗯、所以他的 U 盘是插在电脑上的，嗯。嗯就被老孔的脚本把当年的题弄上来了
1: ，我操
0: ，非常清楚的题啊！那次备考，我们其实心理压力是比较大的，嗯，因为当时我跟老孔第一次弄到了真真正正的原题啊，而不是考试提纲啊。我们将这份答案缩小在了一个非常小的范围，嗯，那也是比较吃独食的一次。那次我给你了，嗯，就是不想这个事儿外传，怕影响不好、啊因为他是真的真题，嗯，当时在进考场之前，大家会像橄榄球运动员一样围在一起，互相说口号啊，嘱咐，嘱咐的唯一一句就是：如果被老师抓着了，就把小条吃了。<笑><笑><笑>不巧啊，老孔被抓着
1: 了。我真被抓着了
0: ，老孔被抓着了，老孔就直接把小他坐我前头嘛，他零八、啊，我一零啊。我就看着秦振过去了，他还抄呢，我那儿只咳嗽，咳嗽的跟你妈那肺痨似的，你知道吧？<笑>嗯嗯啊，<笑><笑>那样。秦振一把就把老孔的小条抓过来了。啊，老孔没来得及吃，秦振打开小条看了看，就把小条塞兜里了。啊，走过去了。哟，为人师表。但当时我十分能理解老孔的心情。啊。就是这种感激和沮丧交织在一起。哦，感激是感激在老师没有点破他，嗯，沮丧是沮丧在他 fuck e d up 了、啊。当时我作为老孔的兄弟，老孔的斜下对床，嗯，我立刻抄出了准备的备用白纸
1: 。嗯、<笑><笑><笑>我还以为你帮他把你手里的那个条给吃了呢
0: 。就是，我们就我就帮他复制了一份答案传过去。啊，回来以后老孔向我投来了感激的目光。我操，就是这样。还有一次作弊是什么呀？咱们有一阵作弊还玩了一个设计，就是那会儿已经搞不到考试题了。但是那会儿的关系呢，就是大家跟几个学究混成一片了，混成一片了,、哎一片了嗯。其中就不乏这个史春腾。嗯，还有素鹏，嗯，记得素鹏吗？嗯，我知道，我们当时管素鹏也叫素鹏大哥嘛，嗯，因为他是也是他是真会，嗯，就比如说这种考试，我们就会跟素鹏跟史春腾商量，
2: 嗯
0: ，你们做完题之后，给你两张白纸，然后呢，他做完题之后会把他的答案抄在两张白纸上
2: ，嗯
0: ，在考试进行到中段的时候，把这两张白纸分别以固定的顺序传给他应该传的下家，嗯。下家呢？这会儿就两个人拿到这个答案了。嗯，每个下家还有两张白纸
1: ，就是有丝分裂了。我操，细胞分裂六九八
0: 零零了。哦，我操，六<笑>就上下线了。但是这环有一个重点是什么呢？就这个传递过程不能拖泥带水，因为考试时间有限，大家要复制这个答案，你又得提前把假答案写在，就是你你以为的答案写在试卷上。再到我这环的时候，我的下一环是。黑子，啊、哦，掉链子了！傻逼睡着了，<笑>考试的时候睡着了。<笑>对，然后老孔是我的上家，他传给我之后，他就就有点像那个战友之间，你知道吧？啊、就是、互相点头示意。我把枪给你了，就点头，嗯嗯,嗯，点头到我这儿，我超复制了两份、嗯，我必须传给黑子、嗯，这个链条才能传下去。嗯，就六九八零中间有一环断了，不能断嗯、啊。这会儿黑子睡着了，嗯，然后睡着我就叫他，我说黑子。韩硕，嗯，傻逼，因为老师还在转场嘛，不理我。嗯、待会儿呢，我就看他慢慢苏醒了，嗯，你知道吧？他就苏醒了以后，还得假装写答案，就是假装在写啊，也不也不，因为他坐我斜前头、嗯。黑子，傻逼，还不理我。这会儿我就说。<笑>黑子一回头，<笑>然后黑子回头，我看他那嘴型就是傻逼
1: 。<笑>因为每次跟他发这个声音的时候就、啊，就像什么伦理梗因
0: 为当时就把黑子老玩伦理梗和逗狗那块儿，嗯嗯
1: ，就是当时
0: 作弊已经我们都做成。
1: 魔性了，魔性了，就是必须靠这个。我我记得当时有这么一个传卷子的一个过程，那个时候我好像也在场，我就记得整个包括什么井、就是、然有序，像一支军队一样。不是不是，到最后交卷子的时候，因为有些人没拿着这个东西呢还，还嗯。是，比如说像什么悠子呀，反正这个、到最后传卷子快结束前五分钟、十分钟的时整个教室都封闭了。那会儿就不顾监考老师的事儿直接抢，就抄，就抢，就他妈抄！抄<笑><笑>去你妈！你俩别写，把你那直接卷子抢过来，然后就开始直接摁在自己桌子上写。而且你知道，<笑>就有人都傻逼了，说还没交卷，桌子空了，那次<笑>被人抢走了。我
0: 那次跟素鹏大哥和史春腾的联合演练，嗯，是我们在多次考试的战役中。相当于诺曼底登陆的战役，嗯，你知道吧？嗯，在那次考完试之后，大家就知道肯定过了。嗯，当晚，四个宿舍的男生组织了第一次四个宿舍的火锅酒局。嗯，大家没喝过白酒啊？那会儿、啊啊、喝白酒，嗯，我们几个人一桌，那边一桌就喝。嗯，这会儿呢？那个酒局是我参加过大学最快的酒局，嗯，半个小时所有人都吐了，都没了，啊、嗯，<笑>都吐了，嗯、一边骂这些就是青海有意识的人，拉扯着就回宿舍了、嗯。啊，为什么造成这种局面呢？就是我台的一位主播叫做秦庚、嗯、啊，他大学刚开学的时候就比较能喝
1: 了
0: 。哦，我第一次见到有人喝白酒就是他。嗯，我去小酥川吃盖
1: 饭，哎呦，现在可以滴酒不沾了，搁这儿像傻逼楼了。他过生日，我操，上个礼拜。真是没喝、啊，喝奶皮
0: 闻了一下，直约约、嗯。啊、嗯，就、啊<笑>啊啊、秦庚，嗯，他那会儿就吃个盖饭都能喝一蒙古口杯啊！我当时就我操，这你妈不是顺你来的流氓吗？嗯，就他在那次酒局上，我们还不了解酒带节奏呢，不了解酒桌文化呀、哎，我们就兴奋呢，因为得感谢素芳大哥什么的嘛。嗯，就在我们这桌正在疯狂喝的时候，突然。素鹏大哥拿了一个，就是你见过那种小餐厅那个大的玻璃杯啊，一杯白的啊。素鹏就拿着这杯走到我们这桌面前了。操，救命恩人来了！恩人来了！恩人来了！所有人就立刻站起来了。哎呦，素鹏大哥这怎么话说的？素鹏大哥说：“哎，哥儿姐，这个咱们这个多好，兄弟们之间，反正就说了几句话。”嗯。素鹏大哥说：“我收了，你们随意。”大哥就哐就收了。嗯。在他举杯的这一个瞬间。嗯嗯所有人都在拿着各种剩量不一样的白酒往自己杯子里续<笑><笑>，就就就追他，你知道吗、啊啊？然后我们也收了。等我们刚收完，苏萌大哥回去以后，我们苏萌鹏大哥真牛逼啊！回去之后，那会儿素大哥跟大哥坐一桌，嗯，大哥和苏萌大哥那桌呢，就爆发出了就是这种坏笑，嗯、啊，然后大哥说苏鹏喝那是水，苏<笑>鹏说是大哥教我的。<笑><笑>
1: <笑>秦刚教的<笑>，
0: 就那就是半个小时全挂了，就一杯就全倒，然后挂了之后、嗯，我唯一的印象是什么呢？把我们都送回去了之后，嗯，黑子把我扛回去了，嗯、我就躺床上一直在跟那个就罗马那喷泉似的<笑>，就是我躺在，就也是在冒，<笑>嗯，然后。黑子呢？大哥也喝多了。嗯，黑子呢？就一会儿照顾照顾我，跟我，然后外头宿舍就有人喊，因为黑子特别壮。嗯，秦更那会儿更壮，秦更那会儿就二百四十多斤。嗯，黑子就在这儿照顾我，说大宝你没事吧？找点水，我就在点儿吐，我说黑爷我难受。黑子就给照顾水，拿毛巾什么的。就在这会儿，楼道里就有人招呼黑子：“黑、嗯、子，快出来！大哥非要给自己烫烟花。嗯”黑子说：“大伙，你先别啊，你坚持等会、嗯、然后第一站立就出去拉着大哥，大哥就在门口拿一烟头，非要“不，然后我必须就是给自己烫烟花。嗯”<笑>然后到第二天早上，到第二天的凌晨四点半、嗯，我醒了、嗯，因为有一股酸臭味、嗯<笑>等我起来，我就是起来看见我这被子
1: 啊啊，有一个半径
0: 为三十厘米左右的一片嘎嘣儿，他妈可怕！然后第二天就是洗被子呀，哦、是
1: 那么可怕。<笑>就,
0: 就这就是我们作弊庆功嘛，嗯、就是当时就是这种。但你看邱飞他们，你能看到其实是一样一样，很多很多这种影
1: 。包括他们其实也在小说里去搞答案，他们在喝酒的时候。<笑>就是已经放弃了，你知道，他们完全没有办法了。有
0: 一个老师的孩子，
1: 旁边那个大哥说：“你们要真想过，我这儿有办法。”哟，结果我发现，他说为什么呀？他说他是那门任课老师的儿子，说靠着他爹的这个，他去自己偷他爹的这个试卷嘛，嗯、靠这个试卷去发家致富。毕业两年没工作嘛，我得。对对对对，然后这个。反正方方面面吧，包括那个有学究也在一直帮助邱飞和杨洋,洋他们，像这个张超凡就是那个替考，替考，嗯，把这个四级考四级的时候，把自己的学生证说弄丢了，然后贴一张自己的照片，周周也替他考过，对，也替他考过，嗯、反正就是。我觉得就是咱们的每一段生活，其实都反映在这本小说里。大家都可以，就是我看的时候就觉得，简直就是我们大学
0: 生活的一个翻版。就你一会儿感觉自己是邱飞，一会儿感觉自己是张超凡，一会儿是马杰，一会儿是杨洋,洋的感觉
1: 。对，然后里边还有一些细节的描写也都很精彩，比如说什么偷自行车，<笑><笑>这也偷过吗
0: ？大哥，那个生日宴时候，我们刚讲完那故事
1: 。一开始啊，邱飞呢有一辆自行车。大家知道这个学校里啊，有个自行车确实比较方便，这校园还是比较大的、嗯。而且我们那个年代没共享单车，没有没有，确实没有。嗯、然后这个呃，邱飞呢，这辆自行车呢，嗯，是承载了他的很多回忆，包括周周坐在他后座上，对他来说很重要。结果就被人偷了，嗯。然后这个邱飞怎么想就怎么觉得不对，然后他觉得。妈的，我应该再去。既然有人偷我的车，我就要去偷别人的车，保持质量守恒嘛。对，他说，反正这些车都在校园里，也不会怎么样。他说，既然有人用了我的车，我就用别人车。那他没了车，再他再去偷其他人。你撬了我媳妇儿，我去撬
0: 你媳妇儿。对对
1: 。于是呢，他又带着这个呃他的后 o 这个杨洋和齐思欣仨人，就他妈去猎猎杀自行车猎杀。然后看见一自行车呢，<笑>就是找了一个大扳手，直接把锁给砸了。说前前后后呢，反正很快就把这个车搞到手，但是说他为了感谢杨洋,洋和齐思欣呢，花了六十八块钱请他们搓了一顿羊肉串哟。后来他才知道，在学校的黑市上买一辆二手自行车才需要六十块钱、嗯、这个事儿我就想起我上大学那会儿，就是在大二的时候，我觉得我也需要有一辆自行车了，然后我就听。贴吧里说，在学校校外的某一个收废品、废品收购站旁边有一个废弃的车棚、哦、说你去那儿找一个大爷，你跟他说你要买车。哟，就这么一档的事儿。我说我操，我看看你’，然后我就到那个大爷那儿，我说咱们这儿卖自行车嘛。然后那大爷就跟那个地下党接头说：“你过来。”说就把我带到了一个后院，裤子脱了没有？没有？到后院之后。<笑>有一个比他前面那个废品收购站那个堆垃圾地方一个大好多的那么一个有点像空场的感觉。嗯，他说：“你看这儿吧，你挑吧。”嗯，我一看，我操！就是里边就是从这种好的这种捷恩特那种高赛,高赛到那种小的公主车飞哥凤凰车都有。他说：“你想要什么样的？”<笑>然后我就挑。我一开始说：“我说那咱们就来好的。”其实我知道那都是脏车嘛。嗯。后来我也想别他妈高调了，我买完之后再他妈被人偷了，我就买了一个普通的八十块钱，我记得特别清楚。那车我一直骑到大四，然后我在他妈去上雅思课的时候，我正在骑往国贸的路上，结果他妈那个车前轱辘飞出去了。嗯。然后我他妈在国贸那个自行车道上玩他妈独轮车，<笑><笑>骑出一百多米，我他妈不知道怎么停，特别牛逼嗯。嗯。就那辆车，然后后来我为什么去买这辆车，也是因为我之前自己一辆车在学校丢了啊。哦直到有一天大三还是啥呀，我就在校园里看到有一个逼骑着我那个车从我面前骑过去了。嗯，但是当时我完全没有想着说，我跟他说，我说同学，这是我的车。因为我觉得已经无所谓了，因为这是一个自
0: 然法则，
1: 对，它就是一个生态，嗯，就是大家去偷车卖车，然后没有车了，我再去买脏车，这样经济才能赚、啊，对，对<笑>是这样的，<笑>还能促进就业啊，对，所以我就觉得，我操，这个小说里，连已经把这个整个学校自行车的这个生态都他妈写出来，我觉得还是挺牛逼的
0: 。我觉得我有必要讲一下。生日宴上的那个自行车的故事。嗯、对我
1: 们上次跟大哥在吃饭的时候也聊到了一个自行车的故事
0: 。这个东西呢，其实从我们学校出来的，因为文章开篇也说了，没有政客，各行各业的都有，鱼龙混杂。在大四的那年，因大家都面临实习的这个事儿的时候，有一家国际大型公司来到我们学校招实习生，甚至开出了如果你实习好就能继续干的这个 offer。这家公司呢，叫做 Pofen。lotus，lotus， <笑> <Latus, 笑>呃，一出莲花，浦丰莲花，浦丰莲花，嗯，一个大型商超超市招管培生，嗯、啊，管理培训生、嗯，哇，当时觉得管培生这名字太神圣了，太牛逼了。当时就我们前面说的这个禅棍的这个老孔啊，嗯，和这个的黑爷呀、啊，啊、嗯，就义无反顾的加入了。出风的大大大家庭管，管培生的大家庭，管培生大家庭，在最开始他们被分配到的工作呢是，黑子第一天上上班回来跟我们说，嗯，说我跟老孔被分配在拽 A 了，嗯、我说我说什么是他妈拽 A 呀、啊嗯？黑子说今儿你妈给我气够呛，我说为啥呀？嗯，拽 A 是干嘛呢？就是、嗯、D R Y A D R Y 啊，啊 A, 空格 A 嗯，负责干货的发 good。这个干货是指什么呢？拽 A 负责的是这个干果米啊、嗯、啊，不叫干果，就是粗粮、粮食、粮食、红豆、绿豆，嗯、对，红豆、绿豆、花生、花生。嗯，黑爷第一天呢，就是负责这种超市上这片区域，就是红豆、绿豆、花生，一个有一个大袋儿，嗯，的马放大,大筐，嗯，的马放
2: ，嗯
0: 。有很多老头老太太在买绿豆和红豆的时候啊，这个豆儿随着挑就会崩到别的袋子里，嗯。黑子的工作呢，就是负责把这个红豆、绿豆这个摘的这个豆子啊，嗯，放回他本来的家里、嗯啊，就是崩到红豆区的绿豆放到放回绿豆嗯、啊，他干了一上午啊，就觉得特别傻逼，啊、觉得这帮老头老太太是不是都是你妈瞎子啊？就是为什么会崩到别的，就是一直摘芸豆什么摘摘去，嗯嗯、成他妈灰姑娘了我操！就在这会儿，他可能跟老孔出去抽了根烟，我记不太清了，嗯，聊了小天一个小时回来之后，整个局面就不受控制了。嗯嗯<笑>
1: 全鸡巴混一块儿，就看见
0: 就宅不干净了，哦、他们就有点烦、哦，骂了一句“操你妈的”，哦、就把这个五个口袋的红豆绿豆都混在一起放到了八宝粥去。哎<笑>嗯、<笑>再后来，就他们就在超市里干嘛，还会偷什么冰棍因为他超市有折损率，百分之十的损坏率。他们有一次发现了，就把那冰棍故意拍一下。那冰棍口不就开了吗？碎了啊，就自己吃就了、啊、自己吃就自己能吃了，啊、就算折损了、嗯。他们的那个主管就说：“嗯、那吃了吧。”嗯，老孔利用这个办法，那天吃了十五根冰。<笑><笑><笑>回来以后，在厕所待了一晚上嗯。嗯，他那一晚上，老孔跟我说我拉屎的事儿都是、嗯嗯、<笑>尿的，成小姑娘了。我操！就是、嗯、他们接了这么一工作啊，但是铺缝呢是在通州。他们觉得每天早上坐公交车有点有点累，嘚味儿有点远、啊，有点味儿，啊、<笑>还有点贵。嗯，你想当时咱们多可怜，一块两块都算计。对，因为要给女朋友买礼物嘛。当时，
2: 嗯
0: ，黑爷有辆自行车。哦，他在学校里有一辆，有一辆啊、嗯。老孔呢就说，咱黑爷提议说咱骑自行车去吧。老孔这会儿没有，那会儿你想大四的一个假期大家都回家了，因为我们都是都是北京孩子不住学校，而且那个大四那个年纪基本都不怎么挂科了，老师都睁眼闭眼就基本放你毕业了。老孔说还少一辆怎么办呢？<笑>想起大哥的舍友，舍友。小雨，嗯，在学校也有一辆自行车啊、嗯，但是他们就想呢，就哎，就先别跟小雨说了，就先骑他那个吧。那、嗯、俩人就走到了我们宿舍门口那自行车堆里啊、嗯嗯嗯，看见小雨那辆车，直接拿板砖咔哧、啊，把小雨那辆车的锁给砸了啊，甚至花了十块钱就配了一锁啊、嗯嗯，说咱也跟小雨要不着钥匙了，你给他打电话，他也不可能给你回来送，就俩人骑着这个车上了一假期的班一直到那次的开学，俩人还说呢，这骑的不错。然后小雨也返校了，然后老孔找到小雨说：“哎，那个小雨，那个假期我跟黑子如此咱们咱们如此用了你车，用了一假期，说那车还你，说那个到时候你看看那车那个锁,锁没换了啊？”小雨说：“行，没问题，用呗，自家兄弟。”嗯，小雨就吃饭去了。嗯、等小雨再回来的时候，跟老孔说、嗯：“不对啊，我那车车锁没换啊。<笑>”
1: <笑>把谁的车给砸了不不？不知道，不知道。然后老孔说
0: ：“我操！”然后赶紧跟黑子跑着，就把他们骑那车扔到特别远的。<笑>
1: <笑><笑>哎，全是他妈这号人，<笑>就是北叉大。大家以后自己孩子如果考的话，想想想啊，这要不要要不要来这样一所学校？就你看这本书，你感觉历史的车轮滚滚而、啊，还是大家还是那样？他其实。那个邱飞呃，不是邱飞，就是说这个孙瑞草年华》这个作者，他后来还跟姜文合作嘛、啊？对对对对,对包括嗯，他整个这个时空架构，其实是咱们的十二年前，对，因为正好咱们也是属马的嘛。嗯、他的孙瑞和邱飞，其实，在小说里，包括现实中，也是也是属马的，呃。其实一个轮回过后，我们会发现，在小说里发生的故事又原封不动的发生在了现在这帮北插大的学生的身上，特别牛逼。而且当时其实，在小说里描述了很多特别有时代性的一些背景，然后有的其实我们也赶上了，比如说，呃，这个我们之后会聊这个邱飞和周周的最后一次相遇，嗯、其实是在。北叉大的这个奥运奥运场馆里面，当时羽毛球馆，对对对，所以其实到他们三十岁的时候，正好是我们上大学的时候，就是这个北京奥运会开幕的时候，我们是零八年上的学嘛，然后包括那时候的金融危机，其实再往前倒，他们上大学的时候，其实也有很多时代的背景，比如南斯拉夫大使馆，哎，对，这帮学生去游街去、嗯，因为当时美国轰炸了这个南联盟的大使馆嘛，然后这帮人其实，在小说里他们。并不是说我们有多痛恨美国人或者怎么样，他们只是单纯的想去发泄一下这个青春的这个热血，然后做各种各样的武器往他们那个美国大使馆那儿去扔，然后包括清那个美国大使馆那儿卖鸡蛋老太太那对对对对,对，扫他那货扫货、嗯，然后包括他们其中一个舍友。当时练了这个车轮功，车轮功在，哎，谁练的来着？赵迪啊，赵迪就是唯一就是唯一一个不是北京孩子的那个的、嗯
0: ，就这个没有外地的这种问题啊。嗯、但是你在北工大，嗯，不是北京孩子、嗯，其实是有一点点格格不入的感觉了。
1: 对，其实会有一些，会有一些，
0: 会有一些。他自己的社交圈子，包括他自己的感受，嗯，跟我们可能都不太一样，不太一
1: 样。因为他一开始在说练车轮功的时候，他会跟学校和警察说：“我们全村都练啊。”对。但是这个东西其实对于一个北京的同学来说是无法想象的。嗯嗯，所以当然小说里也有特别有有意思的一个描写，把赵
0: 迪抓了那段吧
1: 。对对对，就是说这个、嗯、这个赵迪啊，经常翘课。去带着一帮自己的朋友去什么各种公园里练这个车轮功，然后让警察抓了好几次。然后最后一次警察抓到他的时候呢，赵迪就说我没有没有练车轮功啊，傻逼才练车轮功呢。说说我我从来不练，说车练车轮功都是傻逼。然后那个警察警察说说那你你敢不敢当着我的面说李无志是大傻逼？嗯，你敢不敢当着我面说这个？然后赵吉说：“这有什么不敢？我现在要说给你看，李老师是大傻逼，直<笑>接给摁、嗯、了，<笑>警察直接把他抓走，通报学校了。<笑>”就是其中他有很多时代背景下的故事，我觉得也是这这个小说的一个亮点吧。对啊、嗯
0: ，而且其实你从现在的视角来看，这本小说不存在政治正确的东西。呃。
1: 不存在，就是可能在那个时候，就是他刚开始写完那个小说，我们上高中那个年代，他零四年发表的吗？是不，对，对是不存在政治正确的。但是其实更写实，对我，我为什么觉得大家对这本小说其实看不看就看自己呢？其实现在来说，这本小说有一些格格不入，嗯，它里边有一些观点，或者是那个时代的一些糟粕，可能现在已经被淘汰掉了。包括男女之间的这点事儿啊，我认为不是
0: 被淘汰掉了。而是现在的东西没有当时的那么 pure 纯粹、嗯、pure 了，嗯嗯，就是你比如邱飞他跟周周的这种分分合合的故事，嗯，包括邱飞在整个跟周周的交往过程中心猿意马的这些故事，
2: 嗯
0: ，你在我们那个年纪来看的话，这就是我们想要的大学的胡逼的生活，对、嗯。但是如果你非要以一个现在我们三十多岁的价值观来审判他的话，嗯，我觉得这些是完全没有必要的。
1: 我第一次看《草年华》，就是在上大学没多长时间，我在宿舍床上拿手机看。那时候我十八岁，然后第二次看呢，应该是我大学毕业的时候，应该也是一个无聊的时候，我去看了第二遍。第三遍的时候是，呃，结婚，结婚，我是二十八岁结的婚，我应该是二十七，反正二十八，差不多也是那个时候。呃，又看了一遍。那最后一遍，其实我是为了准备录这期什么，书？我读不下去看的第四遍。其实我第四遍已经是在用听的了，嗯，就是我我在用有声书的这个方式再去回顾。然后我就会发现，其实我在读到第三遍的时候，我会发现第一遍、第二遍、第三遍有很大的不一样，嗯，就是我在读第一遍的时候，全都是把它当做一个对于。大学生活的一个指导和一个憧憬，我希望我们也跟着他们一样去学吉他，咱俩去魏公村去学吉他。然后，因为在小说里，其实邱飞也是靠着一把吉他，虎上了得到了他的爱情。嗯，然后，嗯，那读到第二遍的时候，因为小说的一些结尾，我会对邱飞这个人或者说整个结局有非常大的失望。嗯，我觉得人不能活成他那样。但第三遍我在。读结婚，就是我在结婚的这个时间点去读读这个书的时候啊，我对之前我对于邱飞的判断又有一个新的理解变化。对，就是我我明白他为什么要这么做。嗯，那第四遍我在准备这本书的时候，嗯、其实更多的就是，更多就是回忆向的东西了。想回去、就是，就是没必要再去讨论对和错，再去讨论一些书里的内容了。只是单纯的想把它分享给大家。黄爷这
0: 个极客动态的最后一句话是：“我愿意抛弃现在拥有的一切，回到大学、嗯、十八岁，十八岁。”嗯，然后我给他回的就是：“回去的时候能不能带着现在的脑子？要不然又当舔狗了。<笑>”黄爷跟我说的是：“带我可以继续舔啊。嗯”我给黄爷回的是：“那我就用我的 N 八幺把你家所有的傻逼行为全鸡巴录下来。<笑>”对，我
1: 但是现在冷静下来一想，嗨，算了吧，别让别当舔狗了，舔狗太傻逼了、嗯。所以呢，在下一期呢，我会跟大家去聊一聊整个小说的最主线的一条线，就是邱飞和女主角周周的爱情,情线、爱情故事
0: ，讲一讲我们年轻时候那些不是人的事儿
1: 。就是下一期我就可能会起一个类似于，就是庞太是与我妈二三十，<笑>庞太<师><笑><笑>看过《少年包青天》吗？我可能会。会讲一讲，其实周周这个人，他同样会出现在每个人的生命里。嗯、对对对对对、嗯，所以可以大家期待一下，好吧？那,我们期那本期的书我读不下去，就分享到这儿。嗯，
0: 感谢大家一直以来对武侠广播的支持，请大家上新浪微博搜索武侠广播，上微信搜索 Radio 五七八 RADIO 加五七八数字
1: ，加入武侠广播花园俱乐部微信听友群。啊、嗯，收听节目可以上荔枝 FM、荔枝播客、网易音,音乐。小宇宙，还有 Podcast 的搜五七八广播，那我们这期节目就这样了。样嗯嗯，嗯，祝大家新的一周工作愉快，也祝这档书我读不下去不要断更。<笑><笑>呃，各位大 V 老师多分享
0: 分享。